0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me, come sempre, Valerio Nicolas. Ciao ragazzi.
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico. Tanto Nico, abbiamo fatto praticamente una puntata prima della puntata come al nostro solito, quindi dopo tutto lo sproloquio offline iniziamo quello online. Ma un abbraccio ai nostri ascoltatori prima di tutto.
2: Ciao Vale, un abbraccio a te, un saluto a Davide eh, ben ritrovati ragazzi, l'NBA è Ritornata più forte che mai dopo lo Star Game. Eh, vorrei solo dire: eh, non so come è andata con le nostre squadre, era qualcosa di virtuale. sono Jason Tatum è stato l'MVP. E eh, Donovan Mitchell, hai amici vinto 40, tu 40 e il mio amico Gelembrano è stato il miglior marcatore della Sai che hai vinto
1: tu, giusto <ride> per fare una battuta. I miei hanno giocato tre minuti in tutto, in tutto praticamente <ride>
0: ci <ride> tiene Nico
1: <ride> a far vedere gloria. chi
0: comanda, <ride> <ride>
1: però Lillard pure ne ha messi un bel po' eh, quindi, la, da parte mia, almeno dentro. Non eh. è giusto, hai fatto male. Infatti, eh,
2: quello era il punto. Ci siamo il focus salutati. primario è passato del tempo e durante queste, mh, questa settimana l'AMB ci ha regalato eh, tante prestazioni,
1: ma passare la palla a Davide eh sì Davide perché insomma io ho detto chissà quando ce lo richiamano allo Stargame forse è l'ultimo non lo so se è l'ultimo dopo una settimana <ride> esatto. <lo dico.
0: ride> esatto infatti <ride> direi di, di, di concentrarci subito sul campo anche perché oggi gli argomenti sono, sono moltissimi e dopo la pausa per lo Stargame la NBA come ogni anno ritorna con eh, scontri diretti e partite davvero con le squadre che fanno adesso eh, sul serio e Damian Lillard ha dimostrato di non scherzare con i numeri anche perché nella prestazione di questa notte contro gli Houston Rockets, noi stiamo registrando il 27 di febbraio ha chiuso la partita con 71 punti e 13 triple realizzate e pareggiando tra l'altro il record sempre di 71 punti eh, di quest'anno eh, messo a segno da Donovan Mitchell ve ne avevamo parlato anche in un altro dei nostri episodi ed è entrato nel nel club di quei giocatori che hanno registrato i 70 punti e tra l'altro è il giocatore più anziano ad averlo fatto Valerio ti lascio anche ulteriori statistiche perché questo è ovviamente anche il record di franchigia eh, di, di Portland e se non sbaglio Lillard ha battuto Lillard
1: sì, lì ha battuto Lillard a 61 Lillard a 60 Lillard a 59 Lillard a 58 praticamente i primi 5 record dei Blazers per punti sono di Damian Lillard eh, da oggi è anche il primo Blazer oltre i 70 hai detto bene sottolineo anche che a fine del primo tempo aveva 41 punti con 8 su 11 da 3 e 13 su 19 dal campo non ha, non ha assolutamente senso il tutto in 19 minuti eh, è l'ennesima conferma che da solo può essere una squadra soprattutto contro team come Houston che non è che abbiano da chiedere molto a questa stagione ormai e se ti danno un paio di quarti competitivi è chiaro che uno come team si infiamma e ne mette tantissimi ecco è un giocatore che in partite è così eh non ha nemmeno troppi rivali sul piano difensivo perché in una gara di playoff o in una gara che conta davvero qualcuno da mettere sulle tracce di, di, di Lillard eh, tutte le squadre organizzate devono averlo altrimenti sono dolori ma contro squadre eh, che tancano è chiaro che dall'altra parte non c'è proprio eh, nulla che si possa fare quando, quando un giocatore come Lillard fa prestazioni di questo tipo. Direi che entra ulteriormente nella leggenda perché giocatori con sessantelli e settantelli in in una sola stagione credo, Nico, che ce ne sia stato uno solo e credo che si chiami Will Chamberlain (ride) e non credo che ce ne siano stati altri però non so, magari ricordo male l'ennesima riprova, ti passo la palla che questo giocatore messo in una squadra più competitiva avrebbe potuto portare a titoli a ripetizione e, e, e da quella statura e nel ruolo che ha eh, n- non in molti secondo me ci riescono no? soprattutto in un NBA fatta di terminator alti e grossi ecco. lui è ancora uno di quei giocatori che invece eh, con la pura tecnica riescono a vincere peccato che tutto il contesto ecco, stia un po' a guardare come al solito eh, tu lo sai bene come la vedo per Portland
2: sì, vale assolutamente una prova da incorniciare, leggendaria, hai detto tutto. 13 triple, pareggio ovviamente Steph Kerry e, e il buon Zach Lavin per, eh, partita, per triple in una partita ad una sola dal record che è ancora detenuto dal buon vecchio Clay Thompson a 14. Però ecco, eh, a parte questo record da tre punti per quanto riguarda la franchigia, Possiamo parlare anche dei 41 punti nel nel primo tempo eh, che negli ultimi 25 anni, ecco, posso dire c'è riuscito il terapiattista, Gary Irving eh, qualche stagione fa con la maglia dei Nets e un altro nome, quello di Kobe Bryant che eh, sopravanza Lillard, il più vicino agli dei, a Wilt eh, riuscì in 42 punti in un tempo e, e ovviamente la famosa prova da 81 esatto. eh, che è la seconda eh, nella storia dietro i, i 100 la tripla cifra eh, di Wilt per quanto riguarda i punti di domanda sui Blazers possiamo anche sì, sminuire i Rockets che stancheranno e avranno in mente solo Wemba Nama però la squadra ha regalato più che due quarti perché anche nel quarto quarto comunque i, i giovani Rockets senza avere tanto da perdere continuavano ad essere diciamo nella doppia cifra di scarto e quindi Lillard (ride) ha dovuto eh, continuare a segnare dopo aver scollinato il suo record di franchigia ha provato anche la tripla che gli avrebbe pareggiato quel record l'ho vista andata leggermente fuori bersaglio ma una serata veramente eh, da da ricordare per un giocatore che sta cercando di trascinare al momento al play-in i suoi Blazers c'erano delle assenze ieri, magari possiamo rimarcarlo e credo anche per quello Lillard abbia preso così eh, per mano eh, le realizzazioni mancava anche Anthony Simons credo il miglior realizzatore sia stato Jeremiah Grant ma in doppia cifra poco altro per Portland trascinata letteralmente da questo giocatore che sta cercando di portarli al play-in vedremo perché come sappiamo la classifica della Western Conference è assolutamente tiratissima e e voglio ricordare come ha detto Davide che eh, è riuscito ad entrare nel club degli uomini da 70 punti Eh, il buon Lillard è il più vecchio a riuscirsi all'età di 32 anni gli altri c'erano tutti ovviamente riusciti come Mitchell quest'anno eh, un po' eh, nel loro diciamo prime eh, se volete il suo prime magari sta andando verso la fine però come tutti quei grandissimi campioni Lillard sta dimostrando insomma e prime quando lunghino playoff, eh, sì, quando parlai però ecco, di playoff eh, come se lui non li avesse fatti i anni, ricordo quella serie contro i Nuggets che ha portato poi i Blazers sì, a giocare contro una, un juggernaut come quei Gold State Warriors però, ecco, delle prestazioni di Lillard eh, da 50 nei playoff. Insomma, uno dei migliori tiratori da tre punti e non solo della storia della Lega. Ieri anche una schiacciata, eh, diciamo con fallo, quindi un Lillard che si è tolto qualche anno dalla carta d'identità e ha tirato fuori veramente una prestazione come. E poche, come non ci aveva mai regalato e, ed è per questo che ero diciamo molto dispiaciuto di non averlo potuto draftare per <ride> riportarci anche al tema dell'All Star e, e tra parentesi è stato lui eh, Giannis Avedo Compo nel vero draft era, aveva giustamente poteva scegliere la prima riserva e ha scelto non a caso la mia Lillard e questa eh coppia sarebbe secondo me ecco, quando parli di rimpianti magari una coppia Lillard eh, a compo, ecco, sarebbe fatto comodo a Dame Dolla
1: belle delizie direi cose che possiamo soltanto sognare eh, David Lillard tra l'altro non è la prima volta che schiaccia in stagione se ne sta prendendo alcune di queste, di queste incursioni al ferro eh, lo, lo vedo bello carico nonostante i 32 anni però Davide gli anni sono comunque 32 e eh, 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 non so quanti ad altissimo livello possa averne, eh, bah, visto come gioca, non so, un altro lustro, magari, però la domanda è, se Lillard si ritirasse senza un titolo, secondo te sarebbe il più forte di sempre a farlo?
0: Oh mamma mia, <ride> questa, è una, <ride> questa è una domandona,
1: <ride> considerando eh, sarebbe... che ce ne sono già, eh, belli eh, forti però eh... non so, ma Lillard lo vedo un gradino Allora, sopra,
0: Lillard... allora liberi. mettiamola così, Lillard vorrebbe essere uno. Dei realizzatori più forti di sempre non aver vinto il titolo, mm. questo, secondo me, è una nomina uno degli in interpreti sti- offensivi esatto, esattamente. esattamente. Sicuramente Lillard si ritirerà come leggenda assoluta di, di Portland. Diciamo, l'Oregon eh, gli intitolerà qualche statua, qualche, qualche via anche qualche perché... contea anche con te, anche perché gli americani hanno questa usanza eh, che a noi sembra molto particolare di intitolare le vie, le strade, i parchi a delle persone che sono ancora vie. in vita esatto, quindi <ride> per noi eh, cioè, io,
1: scorretti street eh, esatto, so.
0: io spero che a casa mi sia dedicata una via il più tardi possibile ecco, invece sì, gli americani esatto, invece gli americani finché si è ancora in vita quindi questo sicuramente per Lillard qualche statua arriverà però Canningham e... Road
1: suona bene eh
0: Cunningham Street mi piace
1: molto bello e, <ride> no,
0: quindi no, più che altro mentre parlavate tu e Nico stavo ricordando un nostro episodio forse magari per i nostri ascoltatori più affezionati qualcuno lo ricorderà di un anno fa in cui proprio io e te Valerio eh, ci scambiavamo questa impressione viste le, le prestazioni non proprio ottime eh, di Lillard che, che avevamo visto in quel periodo e dicevamo ma sai che forse Lillard è arrivato ha diciamo, voltato l'angolo, ecco, nel Sai senso che si se nella drive. parte finale della, della sua carriera. Invece, a quanto pare, <ride> è no, ancora no. vivo e vegeto. Sono molto felice di aver sbagliato quella, quella volta, ad aver avuto quell'impressione. No,
2: se posso, però, volevo rispondere a Valerio, almeno al momento, con tutto il rispetto e l'amore che ho per Damian Lillard. Nel mio libro, insomma, ci sono giocatori che purtroppo non hanno vinto l'anello. Che... E al momento io prendo prima dello stesso perché hanno portato le loro squadre in finale, purtroppo Lillard ancora non ci è riuscito, dico ancora, quindi speriamo che le ultime pagine che saranno poi vedremo quando il libro sarà scritto per Deindalla cosa dirà. Io mi auguro che possa prendersi un anello alla carriera e quindi non, non debba esserci questa domanda, però al momento qualcun altro, eh, un piccoletto, quello di è sempre la mia prima grande eh. risposta del cuore assolutamente eh vabbè, delle treccine
1: <ride>
2: eh, sì una, un, la risposta giusto per, eh, per essere chiari e, e poi magari pensando ai giocatori non so, ho quell'idea di Charles Barkley come qualcosa che eh, al, al tempo ecco, fosse veramente
1: antetocompeggiante
2: eh, sì e poi vabbè c'è anche un giocatore come questi giocatori parlo ecco, non solo Allen, Iverson, Charles Barkley lo stesso Karl vincitori di MVP e, e non solo giocatori che purtroppo ecco, l'anello l'hanno vinto tra i migliori secondo me di sempre ancora leggermente davanti a Lillard il quale ecco, non ha vinto un MVP di stagione regolare ma se riuscisse a portare i Blazers in finale o magari riuscisse a giocarsi la finale per me non cambierebbe l'MVP di stagione che gli altri comunque hanno ottenuto rispetto a magari vedere comunque un giocatore che ha, è, hai detto bene, un uomo che è una franchigia Daniel Lillard e i Portland e i Blazer sì.
0: sì, io forse tra i giocatori ecco ora che Nico diciamo, andava tra i nomi eh, vedrei anche a parità più o meno di, di ruolo comunque come, come piccolo dal, dal potere incredibile offensivo eh, più come creatore eh, vedo ad esempio Steve Nash come, come un possibile rivale, però diciamo che Lillard non Io lo, lo sfigurerebbe
1: molto molto più forte di Nash
2: Lillard. sì, no, assolutamente sono d'accordo con Valerio ecco, il piccolo per eccellenza ma: tu è due MVP, propria, eh.
1: Eh, per far capire quanto pesano ogni anno diversamente eh. gli MVP sì, Beh, no, ma l- non
0: solo, l- ma, cr- ma cioè, l'essere Nash. legato a un tipo di gioco che oggi è il gioco che va eh, per la maggiore in NBA diciamo Nash è stato il primo vero interprete dello
1: spacing eh, esatto così. dico vai ah, e poi c'è Chris
0: Paul eh, se non vince l'anello
2: Chris Paul è come Lillard aspettiamo un attimo sì. parliamo di chi la carriera l'ha finita ti posso dire Steve Nash con tutto comunque il rispetto è, è diciamo, uno dei più grandi dei miei preferiti eh, comunque nel, negli anni da rookie non ha vinto matricola dell'anno cosa che Lillard ha fatto tipo Agerson Tipo qualcun altro, e Charles non l'ha fatto, ma c'era Michael Jordan, <ride> John Stockton, Akimo Ladron. Era sua... complicato. <ride> nella sua draft class, Quindi eh. Eh, ci accontentiamo, però, ecco eh,
1: so, viene... nemmeno me lo ha vinto. A livello cafter. di
2: piccolo, secondo me c'è la coppia con Carvalho. John Stockton è sicuramente eh, per me ecco il piccolo che veramente, anche lui piccolo, piccolo, ma di record è durabile, è indistruttibile, come volete chiamarlo. Eh... molto più
1: resistente di un titolo te lo dico io quello degli assist eh, suoi... anche quello delle rubate vedevo il eh.
2: giorno 2004 a 1600, ah. sembra ah. mille Kid, che comunque ha ritirato
1: eh già, eh già uno che ha comunque ha messo due record che secondo me non verranno superati mai mai più proprio in assoluto quindi belle valutazioni queste, queste su Lillard però effettivamente Ancora qualcosina per il pedigree massimo? secondo me,
2: se posso, ecco Davide, con il, il filo conduttore, con Sipitrice. Il CP3, c'è, eh, punto di domanda può essere lo stesso, andando a vedere due giocatori che sono nel finire della loro carriera. E il tema può essere, eh, restando a ovest, Chris Paul e i suoi Sans, perché sì, ne abbiamo parlato. e L'attesa notizia è quella che forse, diciamo, con Charlotte dovrebbe esserci l'esordio di Kevin Durante con la nuova maglia.
0: Sì, ci sarà finalmente l'esordio e con l'occasione direi anche di andare a a raccontare una delle delle tante partite di cui vi vi parleremo oggi perché eh, siamo partiti belli carichi con The Im, ma i temi, come potete immaginare, sono moltissimi visto che questa ripresa delle attività NBA dopo, dopo la sosta ci hanno portato molte risposte, molte domande, delle prime possibilità di, di analisi e una partita che ho visto con molto interesse è stata quella eh, di ieri tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns, non c'erano ehm, già ne sentito cumpo e non c'era ovviamente, come appena detto da Nico, eh, il neo acquisto dei Suns, Kevin Durant, ma proprio per questo motivo mi è piaciuto osservare queste due squadre perché ho visto tutto il resto, ho visto l'impalcatura di due contender a tutti gli effetti Io ho visto dei Bucks molto solidi, una, una prestazione davvero incredibile di giruoli, dei 33 punti e, e non solo tantissima sostanza attacco-difesa, e, e dall'altra parte però vedo dei sans che se nella nostra puntata su il mercato ehm, un po' c'eravamo qualche scrupolo su eh, il possibile essere corti eh, di questi Phoenix Suns in realtà mi sembra una squadra che, che ha tutte le, le carte in regola aggiungendo ah, ovviamente hanno preso un, anche un asso, Esatto, aggiungendo un asso come, come Durant di arrivare fino in fondo in un ovest che comunque non mi sembra così... Mh, Così monolitico, ecco, a differenza dell'Est. Chi mi sembra bello roccioso come sempre, ed è sempre un piacere per me vederlo in campo, è J. Crowder, che... Eh, diciamo i- ieri aveva anche qualcosina da Il dimostrare esatto aveva anche qualcosina da dimostrare ai suoi mh, ex compagni di squadra o carcerieri come le definirebbe lui visto <ride> che eh, per sei mesi non ha giocato una, una prestazione in realtà a livello di numeri eh, solo sette punti per lui ma eh, in realtà ha dato quello strano che doveva dare strano un carceriere
1: dare. che ti paga lo stipendio
0: ecco. esatto eh, tipo, questi giocatori hanno qualche pretesa
1: questi carcerieri Esatto.
0: Eh, però è, è un'ulteriore conferma che è un giocatore che soprattutto dal punto di vista difensivo e poi con la capacità di mettere quelle 2, 3, 4 triple necessarie eh, dall'angolo è il giocatore che tutti vorrebbero in una run playoff e una squadra eh, con le dimensioni dei Bucks è proprio mi sembra il suo approdo perfetto e naturale. Eh, in più volevo sottolineare anche un Chris Middleton che sta tornando e che sta... Eh, diciamo, è, è necessario per i Bucks che Middleton torni a vestire la calzamaglia di Robin a, a fianco di Batman perché diciamo abbiamo visto quanto è pesata lo scorso anno la sua assenza
1: guarda in realtà eh, passo direttamente la palla a Nico per la valutazione della partita magari delle due squadre ma Chris Middleton mi sembra proprio eh, che si stia virando sul farlo giocare da sesto uomo perché l'impatto che ha uscendo dalla panchina è eccezionale. Eh, Ieri ha tirato male ma a tratti nelle partite domina contro le second unit perché è nettamente tecnicamente il più forte in campo a tratti. Eh, Giruoli dei sta facendo un ottimo lavoro da Robin in questo momento Brooke Lopez ogni volta che manca Gianni Sant'Educumpo ventelleggia e doppia doppia sicura ehm, quattro stoppate tra l'altro ieri sera quindi eh, sempre un'intimidazione fisica veramente eh, assoluta per un giocatore che l'anno dei Lakers qualche anno fa credevo fosse sulla parabola discendente della sua carriera invece sta migliorando in certi certi aspetti ancora oggi secondo me Eh, direi che Milwaukee è una tra le due squadre più complete eh, dell'NBA per me loro e Boston sono le due squadre con roster più completo più profondo dove se vado a cercare non trovo un giocatore scarso, non me ne viene in mente nemmeno uno e l'aggiunta di Crowder fa tantissimo al sistema difensivo che eh, anche senza Giannis adesso può, mh, può chiudere sia area sia perimetro in maniera indifferente eh, dall'altra parte Phoenix non sono così sicuro che la chimica di squadra funzioni subito alla grande quindi quest'anno sia titolo boh, vediamo al rientro di Durant sicuramente eh, avremo un'esplosione dal punto di vista offensivo però voglio vedere anche come impatta dal punto di vista della difesa Lo sappiamo che i playoff poi bisogna difendere, l'aggiunta di Rossi è un'ulteriore aggiunta offensiva secondo me, una stella delle secondi unit anche lui, eh, importante però un'ulteriore spinta secondo me Nico verso la decisione di andare tutto sull'attacco, tutto sulla fase offensiva e cercare di di risolverla lì, non so se quella sia la via giusta, Milwaukee mi sembra una squadra che invece Difende così bene che poi attacca bene. Quella, secondo me, è la via per vincere, quello che a mio avviso, finora fanno quasi tutte le partite, solo Boston e Milwaukee.
2: Eh, sì. Vale. Possiamo dire che Milwaukee è una squadra che è in striscia aperta, 14 vittorie consecutive. la striscia più lunga dell'intera NBA di quest'anno. E parliamo di una squadra che non perde in casa dal 6 gennaio, eh, credo 9 o 10 successi filati tra le muramiche. Ah nonostante l'assenza di De Ducompo e diciamo che Drew Holiday sta facendo Batman altro che Robin perché le ultime partite sono da oltre 30 è stato il quarantello contro i miei Celtics quindi giocatore che definire forse il migliore una delle migliori forse il migliore guard
1: forse della, il migliore
2: mm, sì Teddy Gris parla da solo è un giocatore Madonna che quest'anno è al massimo in carriera per rimbalzi e, e lo sarà anche per triple visto come appunto sta andando l'NBA e quello può essere anche una chiave per Brooke Lopez che si è scoperto diciamo anche il giocatore che però ovviamente fa della sua fisicità in aria, e, i suoi centimetri non si insegnano come si dice e, ah. e lo dimostra in campo essendo tra sempre i diciamo, migliori stoppatori ecco un candidato volendo per difensore anche dell'anno per trovare un'alternativa al Jalen Jackson Junior la numero uno al momento credo eh, difesa eh, per ranking eh, ovviamente Memphis Se ne avevamo anche parlato in altre puntate e per andare invece a parlare magari cioè, dei Bucks diciamo, non li scopriamo l'aggiunta anche importante è stata in estate quella magari di Ingols, un altro giocatore di esperienza buon tiratore, buon passatore eh, che appunto sta trovando buoni minuti e il fatto che questa squadra continui a vincere anche con l'assenza di Adedo Compo dice, la dice lunga sul fatto che appunto ce la stiano giocando con Boston e con i Nuggets sono tre squadre credo in una partita, una partita in mezzo si stiano giocando il miglior record dell'NBA quest'anno. Per quanto riguarda i Sansi invece abbiamo una squadra che due anni fa insomma, lo sappiamo, l'avversario era lo stesso, è andato in finale NBA e ha perso e lo scorso anno era stata comunque la migliore regular season, ci sono stati direi questi problemi, questi postumi forse, e un po' della sconfitta, un po' gli infortuni dei quali abbiamo parlato per tutto l'inizio della stagione. Adesso la squadra ha fatto questo all-in e direi che l'aggiunta di Ross è molto importante, come dicevate, dimostra diciamo, come sia un, una squadra dove molti free agent, ecco, giocatori del buyout, possono voler andare a giocare. E ci sarà, sarà da vedere, voglio prendere le parole di Shaquille O'Neal eh, che le ha ribattezzate la mid-range mafia, questo trio di Booker eh, Durant e Chris Paul, visto, eh, i numeri che dicono che a parte mi, Mister Midrange e Mar de Rosan eh, ci sono loro come giocatori che amano di più e prendono e segnano più conclusioni eh, di quelle sconsigliate se volete la, dalle analytics eh, tanto diciamo importanti eh, ultimamente eh, diciamo la dimostrazione che comunque sta per far canestro non è tante volte questione di numeri, è questione di essere realizzatori e avere magari delle comfort zone dove appunto si riesce a fare la differenza per, per i Phoenix Suns penso eh, l'obiettivo sia appunto quello di andare a vincere però Devin Booker ha un po' diciamo alleggerito la pressione non ha voluto etichette da super team eh, però di fatto parliamo di una squadra con eh, non in questo anno col solo. col come lo vorrebbe
1: chiamare Booker a questo
2: <ride> eh, questo ha detto l'ho letto insomma magari per non volere
1: ulteriori. paura dell'effetto Nets
2: detto de, detto questo ecco, <ride> non, non, non ci sono star a parte Kevin Durante visto gli infortuni perché dubito che almeno Devin Booker stava viaggiando comunque a buone medie lo stesso Chris Paul che magari più simile a Lillard nella parte finale di un prime ancora più lungo per un giocatore che è l'esecuzione in campo del, del coach e su Monti Williams. Se mi sento di puntare nel sperare che i Phoenix Anze possano, possano far bene offensivamente, l'hai detto tu, Valerio. Direi che sarà veramente difficile eh, cercare di difendere su di loro per quanto riguarda la loro metà campo, quello è qualcosa che credo eh, su cui si dovrà lavorare. Eh, sarà direi il giocatore che. Può essere X Factor di Phoenix è sicuramente De Andre che è chiamato appunto non solo per la difesa a essere secondo me eh, un giocatore decisivo mi aspetto da lui molto se i Phoenix Suns faranno quello che ci si aspetta o almeno eh, visto le quote visto i cambiamenti diciamo a livello di, di favoritismi dopo il la mossa e eh, la, l'assunzione di Kevin Durant alla eh, trade deadline vedremo se sapranno rispettarli, super team o no sono i favoriti per, per una Western Conference che però è apertissima
0: Sì, e, e secondo me c'è cioè, poi Valerio, ti lascio la parola mm, Eitan, oltre al contratto, che al rinnovo che è stato eh, firmato eh, non so anche tu Valerio Nico se ricordi no? C'è stato un, mo- un grande traccheggiare dei Phoenix Suns non si sapeva se, se Aiden non sarebbe stato riconfermato eh, oppure no quindi è chiamato non solo a dare risposta ai soldi che prende ma poi soprattutto secondo me in questa stagione il fatto di essere non il primo terminale offensivo non il secondo ma neanche il terzo eh, può aiutare questo ragazzo che abbiamo capito i suoi i problemi sono legati alla testa e non al fisico e non alla tecnica quindi secondo me l'aver preso KD è una soluzione anche positiva per Aiton poi magari mi sbaglio e magari Aiton va a sbattere contro il muro delle aspettative però secondo me può far bene essere... Eh, non il primo giocatore che viene cercato ma neanche il secondo eh, in ogni azione o almeno non quello che la deve risolvere lui
1: di base credo che KD non sia comunque una buona compagnia per nessuno a livello mentale magari sul sul piano del gioco sicuramente da una mano perché scalano le responsabilità e questo sappiamo quanto è importante per costruire una squadra vincente cioè giocatori buoni che rimangono in quella gerarchia ma che magari scalano tutti di un posto perché arriva la superstar è quello che è successo a Toronto è quello che è successo altre volte nelle realtà NBA non so se questa sarà quella volta parliamo sempre amico, di una squadra che ha due giocatori davvero in pronto. perché Durante e Paul possono rompersi in ogni momento Booker anche quest'anno ha dimostrato di non essere integro fisicamente di non essere pienamente in forma per tutto l'anno e tolti questi tre giocatori eh, diciamo tutto il resto non credo sia un telaio proprio eccezionale sul piano difensivo più che su quello offensivo dove li vedo sicuramente meglio messi Hayton da quarto violino sicuramente dovrà rendere direi Nico però con questo davvero eh, ti passo il pallone eh, mi aspettavo un pochino di più da una scelta numero uno così dominante sul piano fisico come doveva essere Hayton insomma che è un quarto violino
2: ma vale parlando di Eighton, possiamo dire che è un giocatore insomma secondo me sta rendendo eh, adesso è quarta opzione perché è arrivato Kevin Durant eh, quindi non l'ultimo arrivato e penso possa solo giocare il fatto di avere dei tiratori eh, un fenomeno anche come Durant un, Playmaker come Chris Polle che secondo me ne servirà molti di Assist, una macchina doppia doppia come Chris Polle, una macchina doppia doppia di Andrea Ayton. Eh, volevo rispondere prima a Davide, forse non mi sentivate, io, il paragone va fatto fra Robert Sarder, il vecchio eh, cattivo proprietario dei Sans che non ha mai pagato niente di Lussuri. In tutti questi anni che ha posseduto la squadra, rispetto al nuovo owner che al quale è stato proposto, appunto di stare durante andare in luxury di, di un bel po' di milioni e
0: aveva appena speso 5 miliardi eh, per comprare i Sanz, ricordiamolo:
1: appunto erano spicci 5 miliardi e 200 milioni che cambia. Cioè, vabbè, <ride> è, come, è come quando lo alimentari quello ti fa è un etto e 35 che faccio, lascio, sì che levi, eh, o per dufette. È la stessa identica cosa, ragazzi cioè qua parliamo di ordini di ricchezza di quel tipo eh?
2: Eh io ecco mi collegavo a quello per fare il discorso del contratto che penso se ci fosse stato il, questo oner, magari il contratto dietro sarebbe stato eh, diciamo, senza andare a cercare di limare quei venti senza 20, fare le polemiche senza, sì, senza portare poi col segno di poi appunto magari a una squadra con problemi, La squadra che poi va a perdere la semifinata di conferenza, una gara 7 emblematica in casa in quella maniera quindi i punti di domanda ci sono però sia ieri sera eh, che secondo me guardando appunto al futuro ci può essere di motivi per sorridere ce ne sono Eh, io sono convinto che possano, non dico vincere sicuramente perché è qualcosa che non mi sento di dire per nessuna squadra e sono d'accordo con te che Valerio e anche con Davide, quando diciamo che secondo noi l'est, le due squadre a destra mi sembrano più complete, quello poco ma sicuro. Poi a livello di star power è un altro discorso, eh, però dobbiamo ancora vedere un minuto di questa squadra eh, insieme e sono molto curioso di vedere eh, il loro attacco, perché ripeto sarà difficile difendere su questa squadra, mi aspetto, sono diciamo, abbastanza curioso di vedere Monty Williams come riuscirà a gestire questi talenti Hayton deve essere, secondo non l'ancora difensiva eh, deve chiudere un po' l'aria Kevin Durant è comunque un difensore sottovalutato ma non fosse altro per la sua taglia che sopra le braccia lunghe qualche stoppata qualche aiuto difensivo se alza le per...
1: braccia chiude parecchio insomma. esatto, abbastanza
2: eh, monster, 7 foot monster
1: <ride> stile Michael Jordan e Monsters è lunghissimo quando allunga le mani però non è che sia proprio il difensore sull'uomo sopraffino secondo me è un giocatore abbastanza attaccabile da giocatori più fisicamente forti eh, Chris Polla allo stesso modo le mie incognite Davide, per chiudere questo argomento sono sul piano difensivo, nei Bucks non vedo nessuno di questi problemi e credo che il sistema funzionerebbe, chiaramente deve rimanere Antetokounmpo, deve rimanere uno tra Holiday e Middleton, ma anche con due o tre giocatori mediamente importanti per me cioè, la baracca continua a stare in piedi è un sistema che si regge da solo e questo è fatto tutto dalla difesa eccezionale che fanno e poi in attacco viene tutto naturale Phoenix per me è più un'incognita sul piano difensivo e più sul piano offensivo sarà più in grado di costruire canestri anche da situazioni molto più difficili di Miluoghi che ha bisogno di una fluidità però la differenza è netta per ora ancora secondo me
0: Sì, eh, allora io in linea di massima concordo con te, ma soprattutto concordo su quello che dicevi prima, una frase che ti è scappata ma che in realtà è una cosa a cui noi abituati a vedere un NBA che ogni anno si rinnova con dei ritmi velocissimi non siamo abituati, eh, basta vedere i Nets da cui arrivano eh, i vari Durant e e Harden e Irving poi come come sono scoppiati in fretta, però tu giustamente prima hai detto eh, questo è il primo anno di Durant è vero che, eh, ripeto, siamo abituati a un NBA che cambia molto velocemente e a delle superstar che facilmente sono scontente. Però Durant ha cercato in ogni modo di andare proprio ai Phoenix Sans, quindi io credo che quello dei Sans sia solo il primo atto di un all-in, anzi, ne sono convinto. Eh, mi sembra una realtà oggettiva. Quindi secondo me quest'anno servirà i Sans ad abbordare il titolo. Visto che comincia. Ma C'è
1: scusa Davide, però è anche sì. una realtà oggettiva: che se tu fallisci quest'anno già incomincia qualche polemica perché certo, Durant senza forse dubbio. va via, anche se lui non dice niente. L'anno prossimo, se esci al secondo turno perché va qualcosa male, hai giocato tutto perché Durente cominciano quelle voci lì. Sì, cioè, è, così. È, 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 è il prendersi
0: saperlo. il serpente in casa. Eh, è ovvio, ormai è, dovremmo vero.
1: saperlo che
0: funziona in quel certo. modo
1: lì. anche perché Durante appena arrivato a Phoenix ha detto: è un bene che vengano scambiati i giocatori per la Lega, cioè, e se è arrivato adesso a Phoenix, ah, eh. cioè, il discorso è quello lì,
0: sì, Amico, Non so se volevi dire qualcosa.
2: No, ridevo a queste. Stavo ridendo, non so se avete ascoltato,
1: esatto, più che giù. Giusta. Dur-
2: sì, giustamente questa è l'NBA dove eh, direi al primo punto di domanda: sono il contratto, è il contratto di Chris Paul che non è garantito, credo. Tuttavia, eh, detto questo, già fare i programmi, sì, ovviamente è ovvio che per i, fa- i Sans sia il primo eh, atto di una stagione, di una, diciamo eh, di un processo che li porterà a immagino qualche stagione, poi i punti. Diciamo, incredibili e le storie dell'NBA ci hanno insegnato a non screditare nulla potrebbe accadere tutto eh, il contrario di tutto però eh, quest'anno hanno una grande chance l'anno prossimo Chris Paul che non è garantito ha comunque un anno nella sua carta identità in più vedremo eh, io me li aspetto essere tra quelle da battere quando inizieranno i playoff eh, nonostante sono appunto d'accordo con voi sui punti di domanda della difesa, quello è ovviamente un punto di enfasi per questa nuova squadra e la difesa non si può creare in, eh, diciamo una partita, un allenamento, ci vorrà del tempo, però avere quei cannoni offensivamente, eh, il mostro di sette piedi durante di cui sopra è un bugger che comunque ieri sera fatto vedere come, come si segna anche non 70 ieri sera però è uno del club dei 70 punti visto che la puntata l'abbiamo iniziata su questo filo conduttore e li ha segnati da giovanotto contro i Celtics se mi ricordo eh, quella partita eh, in una purtroppo sconfitta per lui però è un giocatore che se si accende è veramente temibile eh, a, ieri sera diciamo i, i Milwaukee Bucks eh, stavano tirando 9 su 43 poi e Crowder direi con quelle paio di canessi da tre ha un po' eh, trascinato la squadra con l'olide di qui sopra eh, però Phoenix se l'è giocata senza questo punto di domanda che Kevin Durant diciamo che forse eh, è stato dato abbastanza direi nello scambio eh, forse anche troppo però credo che i Phoenix Suns forse dove, erano nella posizione di farlo e hanno fatto questa mossa che può rappresentare un all può anche andare male, ma non credo che i Sans, l'abbiamo parlato durante la stagione per come erano formati avrebbero avuto la, il potenziale di questa squadra almeno al momento li vedevo giocarsi al secondo turno però e col roster diciamo del prima della deadline non, non li vedevo come favoriti adesso mh, voglio vederli giocare devono essere ovviamente integri quel poco ma sicuro i giocatori over 30 giocatori che si infortunano spesso quindi vedremo se saranno integri però li vedo in tutt'altra ottica
1: è chiaro, questo anch'io però un'ottica da costruire non è un'ottica che sta lì perché durante l'hai messo è come un ingrediente no, in una ricetta che poi dà il sapore che tu vuoi, cioè ci vuole un po' di tempo prima che si arrivi a questo
2: secondo me è abbastanza efficientemente io ne sono convinto sì,
1: allora, sì, sì, sì. 4 punti adesso. Sì, sì, no, no, sono d'accordo con te e non, non scommetterò contro Durente, so quanto è forte Davide, quindi eh, non ci scommetterò, però le mie riserve ce le ho e quelle me le tengo. Qual è il prossimo certo. argomento? Però?
0: Sì, no, proprio per, per chiudere con una battuta al volo, per dirvi proprio in linea definitiva come la penso io, io non scommetto contro Durente nella Western Conference. Questo è il mio pensiero cioè in questo momento non vedo eh, i Sans eh, inferiori a nessun'altra delle squadre della Western Conference perché anche le altre squadre più forti della Western hanno gli stessi punti deboli dei, dei Sans. quindi vedo a livello due, di potenziale ne vedo
1: due più su a est dico solo a ah
0: questo. no, oh, e invece ad est eh, non, non, assolutamente sono totalmente d'accordo con te padre, quindi volevo un po' mediare tra a queste situazioni. De, rimaniamo, ecco visto che abbiamo parlato di est, rimaniamo ad est, io richiamo subito in causa Nico. Perché una delle partite più belle in assoluto che c'è stata eh, da, da questo ritorno eh, della NBA è stata la sfida: un vero e proprio scontro diretto di, di alta quota tra eh, i Boston Celtics e i Phoenix Suns. Eh, risolta con <ride> un finale. Fia. Al cardioplano:
1: Filadelfia. Filadelfia,
0: Philadelphi, Fila. si, sì, scusami, non so cosa ho detto.
1: Phoenix, si ah, ancora in mente. La <ride> esatto,
0: ancora Phoenix. Sì, ovviamente intendevo. Tra Filadelfia e ah, ecco, 76ers. Ecco, sono, sono ritornato. <ride> e, eh, risolta con eh, una tripla eh, di Tatum e poi un lancio a tempo scaduto in realtà di, eh, di Joel Embiid che avrebbe fatto canestro da oltre centrocampo è stata una, una partita che ha dimostrato molto di queste due squadre e Boston sta continuando a, eh, ad essere quello che prima tu Valerio giustamente dicevi cioè, una squadra che eh, roster alla mano davvero non si riesce a trovare un giocatore che sfigurerebbe
2: Eh, sì, Davide, sicuramente è stata una bellissima figura. I Fiat F76ers erano reduci da una grande vittoria a loro volta, erano stati capaci di recuperare una quindicina di lunghezze e anche di più di svantaggio contro i Memphis Grizzlies una delle migliori della Western Conference e grazie ai soliti eroismi di Joel Embiid, le sue prestazioni stanno diciamo, ormai diventando eh, scontate, però eh, anche una prova con sei stoppate, vada a memoria. E sono riusciti ecco, a battere Memphis, una squadra che era tipo, 16-4 nelle ultime 20, una delle migliori eh, record dalla mano. E squadra battuta due volte già dai Celtics, un opener e la seconda è una partita che può essere un filo conduttore visto che nel match eh, diciamo nel secondo match tra Fila e Boston eh, la collisione tra Brown e Tatum ha portato Jalen ad avere questo infortunio e il segno si è visto in campo con la maschera eh, eh, con la quale ha giocato da dopo lo Star Game, anche la prestazione contro Indiana in un'altra vittoria per i Celtics che si avvicinavano allo scontro con Philadelphia per quanto riguarda quella partita era un'altra vittoria dei Celtics nonostante appunto dei Jays sotto i 20 punti era la settimana di Derek White che è stato anche giocatore della settimana appunto e la lunghezza dei Celtics a testimoniarla c'è cioè, direi forse un candidato a essere sesso uomo come Malcolm Brogdon eh, e non solo i Celtics hanno dovuto fare almeno di smart per svariate partite e, oh, fortunatamente sono molto contento di rivederlo in campo e per fortuna si è visto eh, nonostante la sua prestazione e anche quella di Tatum non siano state tra le migliori, specie al tiro, eh, i due hanno comunque dato un effort importante e è stato bello vederli appunto protagonisti dell'ultima giocata disegnata da Joe Mazzulla, giocata rubata ai Celtics di Stevens eh, ammesso e ricordo chiaramente giocate concluse da Isaiah Thomas eh, con questa stessa rimessa eh, qualche, qualche stagione fa eh, è stato ecco Smart a centrocampo che si è avventato come bravissimo ad andare con lo step back la tripla, che diciamo eh, dà il vantaggio poi in bid con una preghiera che viene accolta dagli dai del Basket, ma purtroppo, diciamo per Filadelfia giusto quando...
1: il ritardo,
2: secondo, esatto, vale, il ritardo di qualche decimo di secondo un miracolo che poteva valere l'overtime per i Sixers che invece si trovano a dover affrontare la terza sconfitta stagionale contro Boston.
1: Sì, è stata una partita veramente bella con due strappi importanti perché nel terzo quarto Philadelphia era riuscita ad andare in doppia cifra di vantaggio da lì si capisce il pedigree della grande squadra perché Boston non molla. e Una doppia cifra di vantaggio al terzo quarto non è assolutamente un motivo per credere di averli battuti. Puntualmente rientrati con la Lorford che aveva disputato un primo tempo pessimo e un terzo quarto da 4 su 7 da 3 se non sbaglio aveva anche qualcosina da ridire al pubblico di Filadelfia, evidentemente. Eh... Partita quindi ripresa, Boston sopra di 10, Philadelphia bravissima a riprenderla con un Embiid monumentale. Era anche qualche partita che Embiid non andava oltre i 30, di, eh, oltre i 30 punti, eh, era abbastanza nell'aria il partitone del eh, Congo francese, non saprei come definirlo per nazionalità. Eh, però ecco, 41 punti è una tripla lo scadere che poteva veramente entrare nella leggenda come uno dei buzzer più incredibili in assoluto, così non è stato eh, però direi, Filadelfia è una squadra che rimane comunque sotto di un'attacca a Boston almeno eh, una squadra che se ha da pretendere qualcosa è comunque un playoff profondo, quanto più possibile sempre rimanendo ben a contatto con la realtà che esiste, mi luoghi, esiste Boston secondo me Però è una squadra, Davide, che sta cominciando a trovare una quadra vera intorno alla coppia Arden e Embiid e soprattutto è una squadra dove Arden ha cominciato, secondo me, ad accettare il suo ruolo di di secondo violino in maniera definitiva, cosa che secondo me gli altri anni non aveva mai fatto è entrato ai Sixers credendo di poter essere sopra Embiid secondo me adesso ha capito benissimo che deve essere al suo servizio in un certo senso e, e stanno funzionando meglio da questo punto di vista. Anche McDaniels mi sta piacendo molto come sta giocando. Um, Boston, sai come la vedo? Insomma, il discorso di prima era, era appunto: non vedo giocatori eh, realmente dannosi per il sistema di Boston eh, e anzi eh, li vedo anche leggermente meglio di Milwaukee. Però è tutto l'anno che lo diciamo, quindi non ripetiamo. Philadelphia invece vedo dei sensibili miglioramenti e sono meno dubbioso rispetto all'inizio anno quando dicevo che erano davvero un'incognita. Non so come la vedi tu, però mi dà parecchio gusto vederli giocare.
0: Sì, vale. vai, vai Nico, vai vai tu.
1: Scusami,
2: non avevo capito a chi si riferisse, Vale, per... Per me posso dire che la Delpia sta stupendo, eh, però per le aspettative le metterei leggermente più alte. Diciamo che sì, lo scontro non partono favoriti, sono d'accordo. Contro Celtics o Bucks vedremo come sarà il seeding finale, però deve essere almeno direi l'obiettivo. Realizzabile la finale della Easter Conference per una squadra che però ha punti di domanda visto le ultime run playoff e anche le scorse quelle da diciamo in bid in solitaria o eh, l'Artennai Houston Rockets di meltdown come si dice in inglese di diciamo eh, brutte, brutte prestazioni ce ne sono state diverse quindi vedremo se saranno capaci di rialzarsi eh, in, stanno giocando alla grande eh, direi anche Tyris Max in uscita dalla panchina sta regalando buone prestazioni anche se un po' più altalenanti James Harden eh, stava segnando comunque eh, caterve di punti eh, quando Embiid appunto uno scollina sopra 30 ci pensa lui l'attacco non è sicuramente il problema, Embiid è un giocatore direi dominante perché ha tirato più tiri liberi lui che tutta Boston nello scontro dell'altra sera eh, anche figlio del gioco dei Celtics che si affidano molto al tiro da fuori, quindi posso capire, ma la disparità eh, di un giocatore che appunto eh, non è a O'Neal ha i tiri liberi, tira l'85% su volume di tiri liberi e eh, ne tira
1: 12 a partita.
2: Esatto, quello parliamo un giocatore veramente difficilmente
1: fermabile.
2: Eh, non può non essere almeno la finale di conference, l'obiettivo
1: dei Sixers, poi che ci arrivino a tutto un altro gioco sì, eh, rima- rimanendo però sul realismo che o i Bucks o KC Celtics Celtics cioè, eh, non, eh, non ci non... vai in finale di conferenza
0: sì, no. sì con questa classifica qui sì, è eh, sì, eh, ovvio, ovvio ma la classifica rimane eh... questa,
1: io non, non riesco a immaginare da qui a un mese e mezzo possono miluocchi che arrivino terze te lo dico
0: Certo, no, no, ma neanche ne io, anche perché comunque la distanza di 4 e 5 partite rispettivamente con i Bucks e con i Celtics comincia troppe. Eh, comincia a essere scavata, presupponendo poi un rollino di marcia praticamente perfetto dei, dei 76ers. Tra l'altro, io aggiungo un po' di. Pepe eh, perché eh, possiamo fare copia e incolla del discorso appena fatto per per Kevin Durant e applicarlo a James Harden perché proprio di ieri se non sbaglio erano eh, delle notizie delle voci eh, ovviamente niente di, di fondato ma sapete come funziona il mondo NBA quando a parlare sono... Delle persone titolate, sempre un fondo di verità, eh, cioè che vedono Arden eh, diretto di nuovo ad un possibile ritorno a Houston alla fine dell'anno. Sono sono voci, però è qualcosa che in questo momento.
1: È tutto Eh, l'anno che circolano queste voci, ma io non ci credo.
0: Beh, diciamo che eh, Arden a Houston si trovava bene, eh? nel senso parlo ma sì, ma di Larden fuori dal campo, no, come non professionista avrebbe senso, non avrebbe senso, ovvio, ovvio. Non
1: avrebbe senso, cioè che scelta sarebbe quella di tornare a Houston in una squadra che è piena di ragazzini no. che sono in una timeline da qui a 5 no, 6 ma anni? No, non avrebbe
0: senso per Houston prendere James Arden. Ma prima nemmeno di tutto per Arden, certo, non avrebbe certo. nessun
1: senso. Certo. S- So, però queste sono
0: ulteriori voci ulteriori conferme che,
1: che io comunque... so anche che quando i giornalisti gliel'hanno chiesto lui è sempre stato molto irritato dalla domanda quindi non credo che venga da lui magari viene dal suo entourage e, e, e verrà fuori qualcosa nei prossimi mesi però cioè. non so se sia lui che chieda di mettere in giro cose del no, genere o forse
0: è un pungolo per la o società o estrapolazione eh, esatto. sapendo che c'è un rinnovo da fare e poi no, si, si, si prova a gettare dalla propria parte anche la, la componente mediatica per poi trattare da una posizione di forza. Ma se, diciamo, questo era giusto per, per, per aggiungere qualcosa alla, al dialogo su Filadelfia, su sulla quale io concordo pienamente con voi in questo momento. La vedo come terza o quarta forza. Eh, Adesso anche perché non non sono così convinto che In un confronto con con Cleveland Che ad uscirne fuori eh, in modo positivo Possa essere Philadelphia Pur avendo ovviamente il giocatore migliore nella serie dalla propria parte Perché Embiid è un giocatore straordinario Avete appena finito voi di di ripeterlo Eh, Non so se vogliamo andare avanti E...
2: serie che purtroppo diciamo classifica la mano è, come dicevate il fila del 76ers hanno direi eh, mollato un po' e quella partita contro il Profezio era importante perché anche poteva valere come diciamo split in un eventuale cioè, per merito si va a vedere gli scontri diretti e invece appunto la distanza si sta allungando con Criveland e anche di più quindi saranno ad oggi le più accreditate magari sempre che aesthetics e Bucks facciano il loro lavoro eh, le, direi i quattro migliori posti della Mr. Conference sono abbastanza chiari
1: beh sì eh, la classifica si è bella che spaccata direi tra il quarto posto e quello che c'è sotto considerando che la quinta è Brooklyn e considerando che inevitabilmente qualche cosa calerà perché... Va bene che il roster ricevuto in cambio delle stelle, non è male, però non credo che sia a livello di, 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 dei primi quattro posti a est. Quindi Queste quattro sono sicure, credo che siano anche abbastanza cristallizzate nel Boston Miluoghi 1 e 2, non si sa quale delle due, e poi Philadelphia e Cleveland, sono molto d'accordo con questa valutazione. Poi Cleveland, secondo me, non è ancora sul livello di quello che ha da pretendere Filadelfia da una stagione quindi si può permettere no, di andare più comodamente al quarto posto e di uscire a un secondo turno un'uscita al secondo turno di Filadelfia dipenderebbe tanto per cominciare da come arriva, se arriva in gara 7 o in quattro gare cambia tutto ma in ogni caso sarebbe un altro anno di Embiid che, che non porta a nulla eh, lo sappiamo bene che i lunghi durano meno dei, dei piccoli sì. eh, come atletismo poi eh, si rinventerà una carriera da tiratore si rinventerà una carriera in post però tutti quei movimenti fronte al canestro eccezionali che ha perché vale. ha, una ta- ha una taglia strabordante ma riesce a farli comunque non, non ci sono per sempre ecco, quindi. vale
2: scusa se ti interrompo volevo dire che due anni già li ha saltati li ha regalati all'inizio della carriera ah, Esatto, gli eh, sì. gli infortuni in e mi sa qualcosa esatto le, le come dici tu per un lungo eh, è più diciamo facile anche Eh, tutta quella massa eh, per piedi eh, il foot eh, per lui stesso proprio infortunatosi prima del draft è stato due anni con Eh. ricadute giocatore tutti quei contatti tutti quei falli tutte le volte che vola per terra direi il
1: giocatore che pesa in forma 135 kg quando sta in forma Mario
2: è uh. un fiato sospeso ogni volta che va per terra a Filadelfia però eh, puntare in alto e credo ecco, che quest'anno stiano facendo almeno la regular season una delle migliori annate che mi ricordi io eh, poi ai playoff è tutto un altro discorso vedremo eh, se sapranno eh, regalare diciamo eh, qualcosa in più rispetto appunto alle ultime annate quella finale di conference eh, persa in quel momento modo contro Atlanta. e prima in due stagioni rocambolescamente con un eh, diciamo Ben Simmons in involuzione per, dire, per dirlo brevemente e ovviamente anche la sconfitta contro i Miami Heat nella scorsa stagione e due secondi turni consecutivi in mid, che non è mai riuscito ecco, ad arrivare alla finalissima e vedremo se riuscirà
1: Eh sì, insomma è quello lì il discorso eh, fondamentalmente è tutto lì il discorso non non sono sicuro che possa durare per tantissimi anni questo questo stato di dominio di Joel Embiid perché per esperienza so che i lunghi che sono così grossi eh, dopo i 30 anni hanno un calo evidente del del, del tono fisico e dell'atletismo adesso non è che voglio portare sfiga a Joel Embiid ma direi che eh, i tempi sono maturi per cogliere il frutto e, insomma due, tre, quattro anni, credo che la finestra sia, sia lì non, non, non eh credo sì. sia ah, e abbia. questa
0: la finestra era quella dell'anno scorso, siamo i fa e questa qui, la finestra
1: esatto. sì. siamo proprio qui esatto, cioè il discorso è che o ora o mai più e quindi eh, qualche dubbio mi viene però se valutiamo la squadra, la squadra è veramente in miglioramento no? è... Una squadra che riesce anche a ribattere a un parziale assurdo dei Celtics tra terzo e quarto quarto non è facile da trovare secondo me. Una squadra che te la porta punto a punto dopo essere stata sotto in doppia cifra a metà del quarto non è banale quello che fa Filadelfia. È soltanto che credo ci siano degli interpreti migliori e delle squadre assemblate ancora meglio. Però siamo sulla strada giusta Eh, nonostante gli interpreti non siano proprio più giovanissimi adesso io l'ultimo argomento Davide te lo dico così sacramento, sacramento
0: Sacra, ok. Vuoi, allora, sacramento. allora facciamo così passiamo ad ovest passiamo ad <ride> ovest anche perché non, non, è, non è l'ultimo perché ce ne ce ne, ce ne sono almeno altri due eh, però magari a, acceleriamo visto che come al solito ci siamo presi <ride> i nostri tempi extra large siamo già oltre l'ora di registrazione eh, sacramento lo, lo, lo dicevamo prima da, off the records lo ripetiamo anche adesso Valerio Praticamente ci siamo, possiamo dirlo, con un record 35-25 a una sola partita dai Grizzlies secondi in classifica e a due partite dai Suns quarti, dopo 16 anni al 99% i Sacramento Kings torneranno finalmente ai playoff, lo faranno con una squadra che a dircelo tra di noi all'inizio dell'anno, io, io stesso nel mio, nella mia preview li avevo messi al play-in, quindi immaginate e, però è una squadra bellissima da vedere, divertentissima con un Sabonis che è sempre di più il, il volto eh, di questa squadra cioè quello di, eh, de, del giocatore che si mette al servizio della squadra della, del gruppo che prende questa stagione come deve essere presa, con con leggerezza con divertimento, con delle ottime prestazioni poi ovvio, i playoff saranno un'altra cosa, lì l'aria comincerà ad essere rarefatta, però mi sembrano questi Kings la cosa più simile agli Utah Jazz delle ultime stagioni che abbiamo visto
1: ma un, un buon paragone per certi versi, io credo che eh, diciamo prenderla sul leggero sì però io penso che gli interpreti di Sacramento eh, siano molto seri in quello che fanno cioè che stiano prendendo il compito eh, con molta serietà e questo sta portando dei risultati Diaron De Fox ha, ha, secondo me più di Sabonis è l'interprete eh, massimo di questo di questa squadra e è un leader eh, che era abbastanza sottovalutato da tutta la NBA e da tutti gli insiders eh, quindi eh, aveva da dimostrare veramente tanto soprattutto dopo essere stato paragonato a un ragazzino come Ali Barton cioè nel senso va bene che Ali Barton è talentuoso ma io credo che Fox non abbia gradito Uh, tutta la narrativa che c'è stata dietro, ah, hai scambiato Alibarton non hai scambiato Fox, sicuramente gli può aver, dar fastidio, aver dato fastidio e questo lo sta dimostrando in questa stagione nella partita che vorrei, che volevo, di cui volevo andare a parlare con te eh, 42 punti e 12 assist cioè nel 176-174 contro i Los Angeles Clippers eh, prima volta che Kawhi Leonard segna più di 40 punti e perde una partita tra l'altro Nico, non so se lo sapevi eh, esordio di Russell Westbrook eh, tra le fila dei Clippers bella doppia doppia da, 14, da 17, 14 assist e 7 palle perse perché quelle non ce le facciamo mancare mai sicuramente e dall'altra parte però eh, abbiamo una Sacramento che ha distribuito come al solito benissimo eh, ha mandato a segno 10 uomini tutti quanti con più di 6 punti Monk 45 dalla panchina partita mostra di un giocatore che che secondo me è andato a Sacramento veramente a spicci perché Biennale a 20 milioni, se non sbaglio, ma qualcosa veramente eh, di conveniente e poi giocatori solidi Nico, Harrison Barnes e Sabonis su tutti, secondo me, due giocatori che non saranno spettacolari, ma che vengono da, che hanno due mentalità abbastanza vincenti, eh, Saponis eh, abbiamo tessuto le lodi a ogni puntata, quindi non c'è bisogno di ripeterlo probabilmente il miglior bloccante di tutta la Lega questo poi lo si vede benissimo nella qualità dei tiri da tre che che Sacramento riesce ad avere e nella qualità del pick and roll che c'è tra Fox e Sabonis da cui poi viene fuori eh, tutto il gioco eccezionale che fanno i Kings eh, che praticamente permettono a Kigan Murray, a Kevin Herter eh, a Trey Lyles di bombardare dal perimetro eh, come meglio vogliono la maggior parte delle volte. Questa si sta traducendo in un record di 35-25 che eh, è sorprendente, però mi rende anche molto felice perché abbastanza in maniera... Cioè, senza, senza nulla da recriminare, Sacramento sta andando verso i playoff. Cioè, eh, è una squadra che sta funzionando senza se senza ma. Per dire una che stava funzionando ma piano piano si sta sgonfiando Nola. Ti faccio un esempio, no? Sì. Invece sac- Sacramento è una squadra che... Sta funzionando durante tutta la stagione e credo che a questo punto continuerà a funzionare fino alla post-season, poi lì vedremo dove dove potrà arrivare, però veramente la squadra eh, più divertente della Lega, eh, mi sento di dire questo, oltretutto con eh, l'offensive rating e con i punti segnati per partita più alti della storia.
2: Sì, offensive rating che si sta giocando. Punto a punto con i Celtics. Al momento, almeno l'altro giorno lo stavo controllando. erano un punto, eh, un centesimo di punto, insomma, 116,3 sì. a 116,2. Sì. Credo fosse detto sì, questo. Sì, sì. L'esempio di Nola è un po' diciamo, eh, con l'asterisco, solo perché parliamo dell'infortunio di Zayo Williams. Quindi lo usiamo anche per dire questa notizia che c'è stato, diciamo, un rallentamento delle problematiche. Sarà arrivato l'altro da più avanti, quindi ecco anche per questo dire, si sono scontiati i Pelicans, per non parlare anche dell'infortunio di Ingram eccetera eccetera, cosa che a Sacramento fortunatamente non è stato il caso, visto che è riuscita a, a, appunto ad avere tutti più o meno integri, i migliori interpreti e dire il plauso va fatto a Mike Brown che è un candidato per corso dell'anno visto il suo lavoro i Sacramento Kings con merito sono stati protagonisti di questa grande rimonta con i Clippers che appunto comandavano 4 o 5 minuti dalla fine e si sono fatti beffare dalla tripla appunto di Monk che ha mandato tutto al supplementare per la partita già ai 150 e si è conclusa a 176-175 con il secondo punteggio sommato più alto della storia dell'NBA. E quindi secondo solo al 186-184 di Detroit, Denver. La curiosità è che in quella partita ci fu una sola tripla. In questa ce ne sono state, penso, una
1: 40. 9000. Aspetta, te lo dico subito: ce Però... ne sono state 18 di Sacramento e 26 dei Clippers. Quindi la bellezza di 44 triple in fila per Sai con il resto dei due. <ride> E, e, credo
2: 8 o 9 triple siano state assistite da Russell Westbrook e, mh, avevo visto questa statistica oltre ovviamente alle immancabili eh, 7 palle perse di cui hai parlato Russell ricordiamo in, in soli,
1: cioè,
2: eh, come record man di palle perse della squadra dell'NBA Russell è lì eh, Diciamo ha visto <ride> bron in quest'altra classifica se volete la longevità dei due che li porta magari a essere tra i primi invece in altre classifiche quelle magari delle, delle total delle statistiche eh, delle eh, stagioni sommate ci eh, vado anche una seconda partita un'altra partita caso strano a supplementare e un'altra partita che si può collegare anche a Philadelphia a Boston visto il finale eh, avrete visto immagino la tripla di Paul George che può essere similare a quella di Embiid se non fosse altro che il, la partita diciamo come va a finire visto che c'è un canestro di Tatum e Embiid che prova la rimessa mentre dall'altra parte i Nuggets sbagliano la tripla che può valere la vittoria e la metterebbe quella tripla che varrebbe non so 10 punti dal punto dove, dove tira con qualche decimo di secondo ancora una volta la preghiera di, viene accolta gli dei del basket un po' in ritardo e i Clippers vanno al supplementare dove Nicola Jokic, mister tripla doppia, perché possiamo dire che c'è un giocatore che sta andando a sfiorare la tripla doppia. La farà probabilmente, me lo auguro, da centro. E quindi ha trascinato i suoi. Ad
1: ora ci sta, ad ora è dentro la tripla doppia, di media.
2: Ieri esatto, ieri spaccati 10 assist, credo 17, 18 rimbalzi e oltre 40 punti. I Nuggets,
1: <ride> no, no, no. scusate, se rito, no? non ha senso. Proprio. <ride> Ogni volta il tabellino di Yogic non ha senso, scusa, Rico.
2: No, no, continua. Io non avevo tanto da aggiungere. Insomma, i numeri di Yogic parlano da
1: soli, no? No, io ero da solo lì a rimanere a bocca aperta nel senso. Ehm, leggevo Davide, su sì, e NBA, poi
0: anch'io ho una domanda per te, Vale
1: su NBA.com. <ride> Leggevo un articolo. Adesso non ricordo l'insider che l'ha scritto, ma parlava di come la grandissima amicizia tra, tra Nicola Jokic e Aaron Gordon stia svoltando la stagione dei Nuggets. Cioè sembra che Nicola Jokic e Aaron Gordon ne vadano super d'accordo. Quindi hai colto tra le righe, guardando in campo qualcosa che io eh, per ma esempio, si
0: vede, visto, si vede.
1: No, no, che sono in sintonia. Sì, ma sono proprio amici anche fuori dal campo, è una cosa. Mm. Uh, che aiuta sicuramente eh? una squadra così se, se trova la chimica giusta secondo me è una delle favoritissime al titolo uh, sul livello di Boston e Milwaukee e, e trovare due lunghi che si trovano così tanto bene secondo me è veramente fondamentale ai playoff perché da poi da come occupi l'area no? le percentuali calano sempre agli occhi ci serve decisamente uno scudiero in difesa Chissà che non abbia trovato quello giusto con Aaron Gordon a questo punto e che tu abbia ragione.
0: Sì, ma sai cos'è che mi fa parlare in favore di questa intesa fin dall'inizio inizio stagione e anche dalla scorsa? È il fatto che a Denver è evidente, e non potrebbe che essere così, comanda Nicola Jokic, non solo... Tecnicamente, ma proprio è la squadra di Nicola Jokic. Eh, Gordon si vede proprio dal modo in cui sta sul campo che è l'unto del signore, ok? Cioè nel Io senso che com- esatto, è come se avesse una delega di Jokic. È il vice Jogic, ovviamente non dal punto di vista tecnico, perché comunque di, di giocatori con talento puro ce ne sono. Eh, di, di, di migliori o okay, che comunque no, che, che possono essere al pari di Gordon. però proprio dal punto di vista del ma neanche del carisma delle parole dette in campo, perché anche quelle ci sono, ma proprio dal punto di vista del, 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 del stare su con la schiena, ecco, dell'avere in mano il polso dello spogliatoio, questo io vedo, vedo in Gordon e i risultati poi diciamo parlano chiaro. E Valerio ti rilancio anche una domanda e convolgo ovviamente anche Nico ultimo argomento
1: visto... è l'ultimo.
0: ultimo argomento ok si sì, andiamo ultimo argomento eh, allora Vai. facciamo così facciamo un flash di tre argomenti vi faccio tre domande flash così bello, eh, bello. con tre risposte flash copriamo così più vediamo... argomenti possibili esatto allora il primo Nico già lo aveva accennato prima eh, c'è stata la partita con il record storico 176-175 eh, eh, con i Clippers che erano dalla parte sbagliata della storia eh, e da quando è arrivato Russell Westbrook i Clippers hanno perso due scontri diretti con due avversarie dirette per la classifica e poi in futuro per i playoff come eh, i Sacramento Kings e i Denver Nuggets entrambe eh, all'overtime è un effetto Westbrook? Prima domanda no,
1: no, non è un effetto Westbrook i Clippers sono una squadra fortissima hanno aggiunto un giocatore che poi nel complesso sicuramente farà bene perché la visione di gioco che ha, unita alla qualità migliore offensiva che hanno i Clippers rispetto ai Lakers dove ha giocato Westbrook, pagheranno dividendi. È un giocatore che vuole tanto la palla in mano, i Clippers cercavano un giocatore che volesse tanto la palla in mano per far riposare e catch e shootare le stelle, diciamo, costringerle a dover inventare sempre il gioco ce l'hanno adesso è un giocatore da tante palle perse a partita, però è anche giocatore che può metterti 14 assist in una gara, anche 20 se vuole le due sconfitte arrivano con due squadre che sono veramente forti all'overtime, dopo aver lottato penso che contro squadre di più basso livello si vedrà una certa superiorità dei Clippers non ci scommetto fino in fondo perché finora sono incognite però ho le, ho le mie abbastanza certezze dico che giocherà meglio che i Lakers.
2: Ma eh sì, ha giocato anche meglio ieri sera, 17. Sì, un sì, sì. paio di palle perse eh, Kauai Kawhi e Paul George sono i realizzatori, hanno parola loro, cioè parola di Paul George, hanno bisogno di una po' in guardia, hanno acquisito bons island dai Nuggets appunto, però Westbrook adesso al minimo direi che può avere un buon impatto, non è, eh eh, non è eh, lui credo possa essere un problema per i Clippers, il problema per i Clippers e per tutte le squadre della Western Conference è quella classifica così stretta. Mi ricollego un attimo anche al tema di Sacramento, come diceva Vale per i playoff, punto interrogativo è un punto interrogativo grande per me eh, non, non per loro ma perché eh, sì, si parlava anche dei Nuggets eh, loro si, si vede la differenza a eh, guidare di la conference e il tipo di gioco che sta esprimendo mentre appunto da sotto i Kings fino a non ai Rockets che stanno appunto eh, diciamo giocando il derby con San Antonio Texano, tutto Texano con Detroit anche per per Wemonyama e invece eh, abbiamo una classifica così corta che non mi porta ad avere eh, diciamo grandi sicurezza né per Sacramento eh, né per altre squadre eh, sarà veramente eh, impronosticabile al momento e sarà bellissimo per questo avere il finale di stagione che ci aspetta
1: sì, perché tu paradossalmente potresti pescare Clippers, Mavericks, Lakers, Pelicans, Timberwolves, Warriors, ma cioè, non è proprio il, non è il top, eh, questo arrivare terzi. Io dico solo Daniel Lillard, spero
2: i Blazers anche possano essere nel novero. Certo, sono troppe squadre, qualcuna non ci andrà al play, in però la classifica è corta e sono tutti tutte hanno
1: una speranza tutte, Sì, sì, hai ragione. Dalla tredicesima in su è eh, tutto papabile play e play play-in e sarebbero papabili per i play-off anche con le vecchie regole che l'ottava va diretta. Eh, tra l'ottava 31-31 che aiuta e ok sì che 28-32 sono una gara e mezzo di differenza, quanto siamo, molto molto vicini.
0: Sì, eh, ultime due domande a cui vi chiedo di rispondere super rapidi, Eh, la prima Valerio, proprio voglio un sì no, Eh, i Lakers mi mi sono piaciuti molto in questa nuova versione, decisamente hanno aggiunto quello che serviva eh, nel roster, però hanno... Un, un calendario molto difficile eh, Sans Grizzlies incontrati tre volte e due volte eh, e partite eh, parecchio difficili. Possono ra- raggiungere il play-in, sì, no? Play-in o playoff?
1: Sì, 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 possono raggiungerlo. Sarà veramente difficile rimettere in piedi la baracca con questo calendario, però possono, eh, lo hanno dimostrato anche ieri ragazzi scusate sì possono il calendario non è facile eh, rimettere in piedi la baracca eh, sarà piuttosto complicato da qui in poi perché eh, ci sono partite davvero complicate da giocare un sacco di partite contro squadre di alto livello ti dico uscendo però bene da queste 20 qualcosa partite che rimangono con un record positivo e andando ai playoff potrebbero farsi le ossa giuste per fare la run profonda eh, perché dovresti vincerle comunque tutte eh, contro squadre di livello tuo o superiore quasi tutte eh, quindi se sarà sì saranno delle lakers anche pericolosi se sani fisicamente e se sarà no sarà una bella delusione perché diciamo quello che è stato messo sul piatto in termini di giocarsi tutto in stagione è stato molto durante la trade line è cambiata tanto la squadra la vedo migliorata non so se basterà
0: Nico lei no play in lei si, le si play in
2: io sono convinto appunto che ci saranno tanti scontri diretti non solo per i Lakers ma per tutte le squadre in corsa quindi non è tagliato fuori nessuno e magari appunto passare da un play-in partite gare 7 se volete e potrebbe aiutare come diceva Valerio a rendere diciamo chiunque passi dal play-in lo ha dimostrato direi i Pelicans la scorsa stagione il primo turno che hanno giocato contro la miglior squadra dell'NBA Hans, eh, della scorsa stagione e, può essere motivo insomma di speranza non solo per i Lakers ma per tutte quelle squadre e la cosa incredibile della classifica è che non solo i posti del play-in ma anche il quarto, quinto e appunto sesto seed sono virtualmente eh, diciamo alla portata, eh, non so se dei Lakers perché eh, vedremo, ma eh, potrebbero essere rimescolate assolutamente le squadre, eh, vedremo come si concluderà la stagione Eh, come diceva Valerio sicuramente i Lakers sono migliorati eh, però vedremo se appunto in questi sconti diretti riusciranno a far valere i miglioramenti che si sono visti eh, e riusciranno appunto a scalare la classifica
0: Bene, allora io direi che che possiamo chiudere e è stata anche oggi una puntata extra larga ma eh, come anticipavamo di argomenti da trattare ce n'erano, ce n'è anche qualcuno che riprenderemo come spunto eh, per, per il prossimo episodio, eh, io ragazzi come sempre vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio
1: come al solito è una bella puntata ragazzi ricca d'argomenti d'altronde adesso sì, che partiamo con gli argomenti interessanti con le partite interessanti con i big match si va verso i playoff eh, è chiaro che qualche argomento ce lo teniamo di riserva per la prossima settimana ma non mancheranno ulteriori di questa, eh, di questa settimana che entra Nico, io ti abbraccio anche a te Davide ti ringrazio per questa bella puntata e, e abbraccio anche i nostri ascoltatori
2: Ciao Valerio, ciao Davide, io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio ragazzi, è stata un'altra ennesima, bellissima puntata e speriamo che sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori, che saluto e abbraccio anche loro e vi ricordo di continuare ad ascoltare e a seguire NBA Pick and POP.
1: E buona NBA a tutti!